0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o roli Evropské unie v napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a o roli unie budu mluvit s kolegou Ondřejem Plevákem. Ahoj Ondro. Ahoj. Máme tady napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Hovoří se o pravděpodobnosti konfliktu. Zatímco to jednání o té situaci probíhá hlavně na ose se spojenými státy americkými, Jakou roli vlastně v celém tom napětí a v té situaci hraje Evropská unie?
1: Tak pokud jde přímo o Evropskou unii jako celek, teda o ty její instituce, kam řadíme Evropskou radu, kde se setkávají prezidenti a premiéři, nebo Evropskou komisi a Evropský parlament, tak ta zahraniční politika Evropské unie v tomto konfliktu nehraje zásadní a rozhodující roli. Vrcholní představitele Evropské unie, tedy té diplomatické části, sice neustále vydávají nějaká prohlášení směřující na diplomatické řešení té situace, ale nic s nějakým výrazným dopadem. Ukazuje se, že v tomto ohledu hrají prim státy a jejich relativní síla. EU tedy není žádný silný aktér v tomto ohledu. Je to vidět, jak přímo v těch rozhovorech mezi USA a Ruskem, jak si naznačovala, do kterých Evropská unie nebyla pozvána, ať se jí to bytostně týká, vlastně ta situace je blízko jejich hranic a taky se to odráží v tom takzvaném normánském formátu. To je to se vlastně týká Ukrajiny už od roku 2014. Všechna ta zásadní rozhodnutí v otázce Ukrajiny padají v Evropě na platformě Rusko, Ukrajina, Německo a Francie. To je ten normandský formát. Iný se v úvozovkách čekalo až na to, až si s Putinem promluví francouzský prezident Macron a ne předseda Evropské rady Charles Michel. Takže tam je vidět, jak vlastně ta Evropská unie a ta její diplomatická síla je vůbec jako vnímána v Evropě i ve světě. EU tedy není žádný zahraniční politický a bezpečnostní gigant, v těch citlivých věcech nemá jednotný hlas, její rozhodování je pomalé a neefektivní. Ale to není nic překvapivého, takto ta konstrukce vypadá dlouhodobě a nic se na tom nezmění, dokud to nebude v zájmu všech členských států. A v těch citlivých věcech je potřeba jednomyslnost a tu zablokuje jednoduché veto jednoho státu.
0: Je to tedy spíše o diplomatických prohlášeních ze strany unijních institucí, než o nějaké významnější roli? Chápu to dobře?
1: Jo, jo, přesně tak. Vlastně ta diplomacie, jenom dělat to, co by měla dělat, ale že by si z toho Rusko nějak sedlo nazadek, to určitě se nedá čekat. Evropská unie přesto nějakou důležitou roli má a to hlavně Evropská komise, která dělá to, co jde nejlépe, to znamená poskytuje peníze, nedávno oznámila, že po souhlasu státu Evropského a Evropského parlamentu poskytne Ukrajině pomoc asi 30 miliard korun, aby jí pomohla vlastně vyřešit ekonomické problémy způsobené napětím na hranicích. Mají jít o přímé granty a půjčky, což bude vlastně pokračování typu pomoci, který EU Ukrajině poskytuje už od roku 2014, kdy došlo k anexi Krymu. Abychom tu diplomatickou stránku Evropské unie úplně nehaněli, tak Evropská unie zároveň funguje jako platforma pro některé společné sankce, které se na Rusko uvalují, takže tady ta role diplomatická nějaká je.
0: Ty už si to trošku v té své odpovědi zmiňoval, že Unii tvoří 27 států a že jsou to právě ty státy, které spíše teď hrají prim a že vlastně při zahraniční politice je nutná jednomyslnost a ukazují se na tom rozdílné pozice a pohledy jednotlivých států. Jak je to tedy v tom napětí mezi Ruskem a Ukrajinou? Jaké názorové proudy, a teď myslím teda v, v rámci členů Unie, se v Evropské unii objevují vůči té situaci?
1: Jak už jsem zmiňoval, s ohledem na Ukrajinu jsou nejdůležitějšími aktéry z řad Evropské unie, Francie a Německo. A to Německo, jak vidíme, tak kvůli svým energetickým zájmům se chová vlastně dost drženlivě. Jde hlavně o ten plinovok Nord Stream 2, který je pro Německo velmi důležitý. a Vidíme to i na té nové vládě německé, že kancléř Olaf Scholz je určitě ještě méně vidět než jeho předchůdkyně Angela Merklova, která byla mistrní v diplomacii. Němci nyní Ukrajině posílají nějaké symbolické vojenské helmy a jinou materiální podporu, ale ne zbraně, jako některé další státy. Tady je tady ta hlavní dělící linie mezi těmi největšími státy, mezi těmi giganty a opravdu to nevypadá moc dobře na vene, když se EU takto neshoduje. Vypadá to, že Německo nakonec bude nějakým způsobem dotlačeno přece jenom vlastně pozměnit svůj postoj a nedávno se nechalo slyšet, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, tak ten plynovod Nord Stream 2 končí i tak, ale ti Němci zůstávají spíše ve stínu, nejsou příliš slyšet což tedy dává prostor na to, aby iniciativu převzal francouzský prezident Macron, který teď působí jako jakýsi hlavní zástupce Evropy v řešení tohoto konfliktu a v tom tlaku na Rusko nedávno odsouhlasil například vyslání francouzských jednotek do východní Evropy, pokud to bude nutná. Ta dělící linie je především v tom, kdo vysloveně podpořil Ukrajinu a poslal ji nějakou formu pomoci, alespoň tedy symbolickou, a kdo spíše tlačí na to diplomatické pomáhá Například Španělsko, Belgie nebo Nizozemsko, zdrženlivé bylo například Rakousko, ale i to teď otáčí. Vřelejší vztah vůči Rusku mývají tradičně Řecko nebo Itálie. Pokud jde o střední a východní Evropu, tak tam je i kvůli zkušenostem s Ruskem přirozenější podporovat tu oficiální americkou a severoatlantickou linku. Silně je to vidět u Polska i u České republiky, stejně jako u pobaltských zemí, které sousedí s Ruskem a nejvíce jich to týká. Jsou tedy pro jasnější odstrašení Moskvy skrz NATO, než pro nějaké diplomatické řešení, které by bylo slabé a ukázalo by Evropu jako toho slabšího hráče. Výjimku v těch nových státech, teda nových členských státech, které přistuply do Evropské unie po roku 2000, tak tam vidíme výjimku u Chorvatska nebo Maďarska. Konkrétně u toho Maďarska tam je vlastně známý premiér Viktor Orbán s svými proruskými postoji a i teď to ukazuje, protože plánuje cestu do Moskvy a chce tam domluvat větší dodávku plynu pro svou zemi v době, kdy se stupně to napětí. Takže ty pozice jsou opravdu poněkud roztříštěné
0: Mm-hmm. Ty jsi Česko sice trošku zmiňoval, ale jen tak o krajově, tak mohl by si možná tu českou pozici k celé té situaci více přiblížit?
1: Česka určitě vidíme jasnou podporu Ukrajiny a odsouzení té ruské agresivity. Jasně mluví premiér Fiala, minister zahraniční lipavský i obrany Černochová, tady ti hlavní hráči dodávali jsme dělostřelské granáty Ukrajině. a ono se ale není čemu divit. A to i kvůli tomu českému vztahu k Rusku, který je v posledních měsících letech vyhrocený kvůli výbuchům ve Verběticích. Takže ta linka je, není překvapivá.
0: Když ještě zůstaneme u těch jednotlivých pozic členských států, které se právě v té společné zahraniční politice Evropské unie projevují, tak zároveň ale probíhají v posledních letech debaty o možné změně té zahraniční politiky směrem ke kvalifikované většině, aby se dosáhlo, řekněme, jednotnějšího postupu unie, aby měla jednotnější hlas na venek. Také Unie přichází s novými iniciativami v, v obrané politice, v bezpečnostní politice, chystá takzvaný strategický kompas a dává najevo, že chce ve světě a v mezinárodním dění hrát větší roli. Může se tady do budoucna něco změnit?
1: Tady opět narážíme na tu potřebu té jednomyslnosti, tedy jakékoliv zásadní změny by se neobešly bez bez jakéhosi upozadění role národních států, což ovšem není moc reálné, ty smlouvy se v tomto ohledu měnit pravděpodobně nebudou ale k posunu ve spolupráci v těch bezpečnostních a obraných oblastech dochází, více se ukotvuje tady ta spolupráce. Ten strategický kompas, jak si zmiňovala, tak ten má sloužit k hodnocení vlastně společných bezpečnostních hrozeb, zároveň má posílit schopnost EU rychle a flexibilně reagovat na bezpečno, bezpečnostní krize, jako byla například ta v Afganistánu, že Evropská unie vlastně neměla nástroje k, to, k tomu, aby tam nějakým způsobem výrazně zasáhla. K tomu mají právě sloužit nové síly rychlé reakce, které v tom, v tom strategickém kompasu jsou vlastně naplánované, ale otázkou je, jestli nedopadnou stejně, jak takzvané battle groups, které Evropská unie už v minulosti měla, stále je oficiálně má, ale v podstatě nebyly nikdy použity, protože ztroskotaly na tom příliš komplikovaném systému nasazení a nedostatečné vůli států. To je tedy spíš ta politická stránka těch společných iniciativ. Potom samozřejmě existuje rozvoj v obraně, přímo jako co se týká průmyslu. Za to stojí především Evropská obrana agentura, což je mezivládní agentura, která poskytuje podporu právě projektům, společným projektům evropských zemí a zajišťuje platformu pro nějakou spolupráci mezi ministry obrany. Ty projekty, které ta agentura podporuje, tak by měly vést vlastně k rozvoji nových strategických schopností celé celé Evropy. Jak upozorňoval teď v novém rozhovoru pro Euraktiv ředitel Evropské agentury Jiří Šedivý, tak ta agentura například neposkytuje dodávky zbraní třetím zemím, které nejsou členy Evropské unie, ale v případě Ukrajiny tam funguje jakýsi formální vztah, vlastně Ukrajina má možnost využít, využít nějakou výpomoc Evropské obrany agentury tím, že ji poskytne například informace ohledně logistických systémů, nějakých, nějaké možnosti výcviku, ale to je spíš věc budoucnosti, protože Ukrajina teď prostě potřebuje konkrétní zbraně, které ta agentura prostě dodat ani nemůže. Posun je vidět i jinde, vznikla takzvaná stálá strukturovaná spolupráce, mezivládní spolupráce nazvaná PESCO, která má pod sebou asi 60 obraných projektů, zároveň funguje takzvaný CARD, C-A-R-D, což je každoroční reviz obraných kapacitnotlivých zemí, z toho pak vznikají určitá doporučení. V tomto roce navíc začíná fungovat Evropský obraný fond, který poskytne peníze na výzkum a vývoj technologií v obrané politice, takže všechno to někam směřuje, ale spíš to zatím teprve startuje. Co se týká nějakého urychlení tady těchto procesů, tak nakopnout by to určitě mohlo francouzské předsednictví, které začalo v lednu, a které dlouhodobě, nebo za Francii dlouhodobě bojuje za větší bezpečnostní autonomii Evropy, a pak možná i tady české předsednictví. I Spojené státy mají zájem na tom, aby se Evropa stala akcech schopnější a nespoléhla jen, jen vlastně na ně.
0: Mm-hmm. Zůstaňme ještě u té bezpečnosti a obrany, protože v téhle situaci je tím hlavním nebo klíčovým hráčem pochopitelně na to. Zmiňoval si, že Unie startuje své obrané iniciativy. Jak tedy funguje spolupráce mezi Unii a NATO?
1: Hezky to popsal opět Jiří Šedivý. Evropská unie podle něj nemá ambici budovat kolektivní obranu. Tady je jasná ta dělba práce, to má na starosti NATO a EU mu v tomhle nechce a nebude konkurovat. Spíše je, spíš je to tedy otázka nějakého prolínání, protože 22 členských států EU jsou zároveň členy na to, že vše, co dělá Evropská unie v oblasti těch nových obranných systémů, tak je v souladu s těmi standardy na to. To, co vzniká tady tady u nás v Evropě, tak je použitelné, nebo v rámci Evropské unie, tak je použitelné v rámci NATO, a tím pádem se vlastně nepřímo posiluje to Evropské křídlo té severoatlantické aliance. A ta stále tedy samozřejmě zůstává tím nejdůležitějším obraným spolkem. Co se týká té formy spolupráce, tak NATO a EU mají takzvané strategické partnerství a spolupracují v různých oblastech, například v krizovém managementu, ale těch oblastí je více.
0: Mm-hmm. Evropská unie v těch svých diplomatických prohlášeních vůči celé té situaci pohrozila, že v případě ruské invaze, tak v tom případě bude Rusko čelit nedozírným následkům, jak by ale taková reakce ze strany Evropské unie mohla vypadat.
1: Tak není to jenom ze strany Evropské unie, je to vlastně ze strany celého západu, to znamená EU i USA na tom pracují, na těch společných sankcích, pokud Rusko opravdu Ukrajinu napadne. Z těch nejcitlivějších nebo s těmi největšími potenciálními dopady, tak je vlastně vyloučení Moskvy z mezinárodního platebního systému SWIFT. V jehož důsledku by se Rusko potom nedostalo k dolarům ani eurům a nemohlo by potom financovat svůj vlastní provoz. A stejně jako američané, tak i Evropa plánuje zákaz vývozu některých technologií do Ruska, těch pokročilých, které Rusko potřebuje a neumí si je vyrobit. takže tohle by ho určitě citelně zasáhlo. S těmi dalšími možnostmi, teďka opravdu jsou to spíše spekulace než nějaké konkrétní návrhy, protože na tom se zkrátka musí shodnout celý západ tak tam například jsou ještě návrhy, že by ruské banky by se mohly ocitnout na černé listině, že by nemohly fungovat v rámci vlastně západních zemí. Terčem by se mohlo stát například majetek bohatých rusů v zahraničí, to by také mohlo vlastně citelně ohrozit nějaký ruský režim. Dále pak třeba zákaz exportovat by se mohl dotknout ruských producentů a plynu a ropy, Ve většině těch oblastí se nicméně musí postupovat opatrně, protože by ty sankce samozřejmě měly dopad i na západ samotný, který který je na některých těch věcech závislý. Co je zajímavé, nebo spíš jako povzbuzující, tak je, že proti sankcím zatím žádný členský stát EU otevřeně nevystoupil, podporuje i jindy, pro Ruské, Maďarsko, Itálie nebo Řecko. Takže alespoň zde ta schoda je, i když v ostatních věcech je EU spíše neroztříštěná.
0: Ty jsi zmiňoval, že v případě ruské invaze by Unie nebo respektive Německo také mohlo upustit od plynovodu Nord Stream 2. Považuješ to za pravděpodobné?
1: Tak já myslím, že, že k tomu nakonec, jak jsem říkal na začátku, Německu bude dotlačeno, protože prostě nebude jiná možnost. Samozřejmě je to, je to dvousečné, protože Evropská unie s tím plynovodem aspoň některé země velmi počítali do budoucna, a takže ta energetická bezpečnost může být v Evropě ohrožená, což už, už vlastně vidíme teď, ty dopady tam je ta vážnost rizik je opravdu těžké zhodnotit, analytici se, se o to pokouší a najdete celé spektrum těch názorů. Pro někoho je ta invaze takřka jasná, pro někoho málo pravděpodobná. To samé platí o těch rizicích, mezi ta nehmatatelnější patří právě ta energetická bezpečnost. Evropa je závislá na ruském plynu a mohlo by to dopadnout hodně špatně, pokud by se ty kohoutky zavřely. Vyhnout se tomu katastrofickému scénáři má pomoct zabránit nová dohoda mezi Evropskou uní a Spojenými státy, kde Spojené státy budou vlastně pomáhat Evropě spolupracovat nebo prostě budou i pomáhat se zajištěním přísunu plynu do Evropy pro případ právě té invaze. Půjde zejména o dodávky z zemního plynu, ale ta dohoda neobsahuje žádné konkrétní objemy. Otázkou tedy je, jak by fungovala v praxi.
0: Když navážu na ta rizika, které vlastně ta situace napětí a možný konflikt přináší Unii, tak když teda odbočíme od těch energetických rizik, které už si zmínil, tak jaká další rizika ta situace Unii přináší?
1: Onych je opravdu hodně. Pokud jde o mezinárodní vztahy, tak samozřejmě nějaká roztahovačnost Ruska není něco, co by Evropská unie ve svém blízkém okolí chtěla. Některé ty scénáře konfliktu mluví o tom, že invaze, může skončit, invaze Ruska na Ukrajinu může skončit až určitou autonomii východní Ukrajiny, případně nějakou loutkovou vládou v Kijevě a tím pádem posunutí, k posunutí ruské sféry vlivu blíž k EU, což pro nás určitě není žádoucí. Takže tady to riziko možná leží, ale opravdu záleží na tom, jak se situace vyvine, ani ti analytici, jak už jsem říkal, se prostě neschodnou na tom, co se stane, protože ta situace je prostě nepředvídatelná.
0: Z redakce se s vámi pro tentokrát loučí Kateřina Zichová a Ondřej Plevák. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, pokud podcast ohodnotíte v aplikacích a doporučíte Evropu zblízka svým kolegům a známým.